0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur mittlerweile zweiten Folge des neuen Podcasts der Lead Code. Der Podcast für alle Unternehmer, die mehr Neukunden, mehr Umsatz und mehr Verkauf für die Unternehmer erzielen wollen. Mein Name ist Sven Speth und zum zweiten Mal an meiner Seite begrüße ich meinen geschätzten Freund und Geschäftspartner Thorsten Klöser Thorsten, meine erste Frage an dich. Die erste Folge letzte Woche im Kasten. Das Feedback
1: war super. Darauf können wir doch aufbauen, oder? Ja, war eine sehr, sehr schöne Folge, eine sehr spannende Folge, hat einen tiefen Einblick in Vertrieb, Umsatz und vor allem Neukundengewinnung, wie du dir Zehntausende von Kunden aufbauen kannst. Ich finde, meine persönliche Meinung, heute wird es nicht weniger spannend. Wir haben heute einen Gast, der sich auch in der, ich sag mal, Grob-Finanzdienstleistung bewegt, wenn man das so sagen möchte. Ähm, er bewegt sich im Bereich der Edelmetalle, was ein sehr spannendes Thema ist in, in wilden Corona-Zeiten. Und... Ähm, ich möchte ihn einfach mal vorstellen, bei uns heute zu Gast, Ronny Wagner. Hallo, grüß euch. Hi, grüß dich Ronny. Hi. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Schön, dass du dass du bei uns bist. Schön, dass wir heute ein bisschen was über dich erfahren dürfen. Ähm, es wird heute ja, um, um äh, die Noble Metal Factory gehen, was ich persönlich schon ein sehr schöner Name finde. Ähm, vor allem sagt es direkt, worum es geht. Es geht um Noble Metal <lacht> und von daher interessieren uns tatsächlich zwei, drei äh, Dinge. Zum einen rund ums Unternehmen: Was genau aus deiner Sicht macht denn die Noble Metal Factory und was ist deine Aufgabe in der Noble Metal Factory? Mhm.
2: Ja, also nochmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, spannend, äh, spannende Zeiten äh, aktuell. Ähm, insofern freue ich mich äh, natürlich, dass das Thema Edelmetalle äh, mittlerweile breiteren Bevölkerungsschichten äh, gefällt. Das ist das, was wir zumindest jetzt hier gerade mitkriegen. Also ja, ich bin Ronny Wagner. Ich äh, habe die Noble Metal Factory 2013 gegründet ähm, als Edelmetallhändler. Wir haben uns darauf fokussiert, Menschen äh, Anlagekonzepte äh, zur Sicherung und Vermehrung von Kundenvermögen oder von ihren eigenen Vermögenswerten anzubieten und aufzubauen. Wir haben uns dabei auf die vier, äh, ich sage immer die Top vier der Edelmetalle fokussiert. Das ist Gold, Silber, Platin und Palladium. Wir machen das mit einem Netzwerk auch aus äh, äh, verschiedenen äh, Raffinerien oder Scheideanstalten, wie man bei uns sagt, die allesamt äh, den LBMA- und LPPM-Standard unterliegen. Wir machen das Ganze mittlerweile international. Wir haben uns in den letzten Monaten äh, ein bisschen aus Europa rausbewegt, was unsere Lieferanten betrifft. Das hat in der... Das hatte jetzt zur Folge, dass wir natürlich von diesen Lieferengpässen nur ansatzweise betroffen waren und nach wie vor auch über Edelmetalle verfügen können und diese auch bestellen und bekommen. Ja, und das machen wir eben jetzt seit mittlerweile, sind wir jetzt im siebten Jahr. Und ich muss sagen, ich bin angenehm überrascht, wie sich das Ganze entwickelt hat. Natürlich spielen die Umstände, die Finanzmärkte und die gesellschaftlichen Umstände eine große Rolle bei unserer Geschäftsentwicklung.
1: Mhm. Hm. Sehr schön. Also ich hatte ja das Glück, die Noble Metal Factory auch schon näher begutachten zu dürfen. Mir gefällt auch sehr, sehr gut, was ihr macht. Und natürlich klar bin ich selbst auch Edelmetall-Fan schon seit, ja, seit 20 Jahren, wenn man das tat gerade weh, zurückzurechnen, schon seit 20 ja. Jahren, <lacht> die, wo, ich, wo ich mir einfach die Entwicklung anschaue. Du hast einen, einen Viertelmix angesprochen, die Top 4. Man hört ja eigentlich immer nur Gold, wenn man, wenn man sich so umhört, sagt jeder nur Gold, 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 Staatsreserve, Gold, alles Gold. Was ist denn mit den anderen dreien? Sind die wirklich so spannend? Ja, also
2: Gold ist Gold ist immer ein Thema. Das kann man immer kaufen. Das war noch nie verkehrt in der, in der, in der längeren Geschichte auch des Goldes. Ist ja jetzt mittlerweile über 2000 Jahre ein Thema bei den Menschen. Wir haben, haben halt immer waren halt immer der Meinung, dass Gold eine gewisse Stabilität hat und das, deswegen ist Gold immer immer ein immer die erste Wahl. Es ist allerdings kein Investment im herkömmlichen Sinne, sondern es ist eher hat eher Geldcharakter. Ja, Also mit einem Investment würde ich es nicht vergleichen. Deswegen spielt die Rendite aus meiner Sicht da auch eine untergeordnete Rolle. Es hat mehr den Charakter eines Zahlungsmittels. Ähm, Thorsten, du hast aber die anderen äh, drei Metalle natürlich auch zu, völlig zu Recht angesprochen. Silber, Platin und Palladium. Spannend. Industriemetall, Industriemetalle werden sehr stark von der Industrie nachgefragt. Silber hat nochmal so eine kleine Zwitterstellung. Ist auch Geldmetall auf der einen Seite, also ist auch Zahlungsmittel. Ähm, aber eben auch ein sehr, sehr stark nachgefragtes ähm, Industriemetall. Und deswegen bin ich der Meinung, man sollte sich nicht nur auf Gold verlassen, sondern äh, man kann durchaus auf die anderen drei Metalle auch setzen, ähm, weil man hat, dann hat man eine schöne Streuung und äh, profitiert von unterschiedlichsten Entwicklungen am Markt.
1: Mhm. Klingt einleuchtend. das klingt gut. Mhm. Ähm, wenn wir ja. von der Noble Metal Factory sprechen, über welche Dimension sprechen wir denn in Kunden gerechnet? Das heißt, ihr seid sieben Jahre am Markt und ähm, wie gewinnt ihr, wie viele Kunden habt ihr denn zum Ersten und äh, zum Zweiten, wie gewinnt ihr denn Neukunden? Auf welche Pferde setzt ihr denn? Mhm. Also wir haben derzeit
2: äh, ca. 6000 Kunden. Wow. Schwerpunkt ist äh, hier natürlich, also äh, Menschen, äh, die bei uns Kunde werden, die äh, setzen vorrangig auf, den, auf das Abo oder auf den Sparplan. Die sagen sich halt, Mensch, einmal Edelmetalle kaufen ist zwar ganz nett, aber noch schöner wäre es, wenn ich das monatlich machen könnte und regelmäßig vor allem. Und ich kann dann eben auch selbst entscheiden, was ich mit dem Material, was ich da erworben habe, mache. Also ob ich es jetzt irgendwo einlage oder mir ausliefern lasse, das ist bei uns völlig offen. Das kann der Kunde selbst entscheiden. Da sind wir komplett außen vor. Das liegt im Ermessen des Kunden. Und wir haben verschiedene Wege, an Kunden äh, zu kommen. Der, der erste Weg ist natürlich das Online-Geschäft. Wir haben einen, einen Webshop, äh, wo man klassisch die, die Edelmetalle bestellen kann und sich nach Hause liefern lassen kann. Äh, und wir haben allerdings auch einen Außendienst, einen Vertrieb, der äh, aktiv auf die Menschen zugeht und das Thema Edelmetalle anmoderiert. Wir haben da in der Vergangenheit äh, die nutzen wir die, die Schule des Geldes. Also dieses ganze Thema finanzielle Bildung, das ist so ein bisschen unser Aufhänger. Wir, wir veranstalten darüber dann Kundenveranstaltungen, wo wir Menschen über den aktuellen Zustand unseres Geldsystems so ein Stück weit aufklären. Und ihr beide kennt mich ja nur schon eine Weile und ihr wisst, dass ich das nicht erst seit gestern erzähle, was da jetzt hier gerade so passiert in, unserem, in unserer Gesellschaft und am Kapitalmarkt. Sondern ich habe das ja schon viele viele Jahre ähm, kommuniziert und auch davor gewarnt, dass unser System auf Sand gebaut ist. Ja und dass eben das Einzige, was dieses System am Leben erhält, das Vertrauen der Menschen ist. Und das ist ein ganz ganz schmaler Grad. Und wenn das Vertrauen einmal schwindet und äh, verloren geht, äh, dann äh, geht's mit dem System auch bergab. Und das erleben wir ja auch gerade.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das äh kann ich so unterschreiben. Das predigst du, wenn man das so sagen darf, schon tatsächlich länger. Und ähm, ich habe jetzt auch gesehen, äh, wir hatten das Beispiel einer Viertelunzer Krügerrand, die innerhalb von knapp vier Wochen mal sich verdoppelt hat im Preis. Ja. Ähm, wow, immer interessant, wenn man, äh, wenn man dann als Edelmetallgegner hört, Gold hat keine Rendite und so weiter. Naja, könnte man hier anders sehen.
2: Ja, es ist einfach, es ist schlichtweg falsch. Ne? Gold hat natürlich eine Rendite. Es hat keinen Zins. Es gibt keine Zinszahlung, es ist zinsfrei. Das gereicht aus meiner Sicht aber nicht zum Nachteil, sondern ist eher ein Vorteil, aktuell, wenn man sich die Zinssituation anschaut. Aber Fakt ist eins, Gold kann natürlich Rendite machen. Wenn ich heute eine Unze Gold für 1.000 Dollar kaufe und in einem Jahr verkaufe sie für 2.000 Dollar, dann habe ich 1.000 Dollar Gewinn gemacht. Das ist wohl eine Rendite, die Gold da macht. Gleichwohl, ich habe es ja vorhin schon gesagt, glaube ich, es ist nicht sinnvoll, hier auf die Rendite zu spielen, sondern einfach ähm, Gold kauft man aus dem, aus dem Grund, dass man sich aus dem aktuellen Finanzsystem so ein bisschen verabschiedet, äh, weil physisches Gold wird ja nicht an, an den Börsen gehandelt, sondern außerhalb der Finanzmärkte. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Das ist auch das, was die Kunden uns äh, immer wieder sagen, äh, die zu uns kommen. Die sagen nämlich eins immer wieder, ich habe kein Vertrauen in das Finanzsystem. Das ist so der klassische äh, Aufhänger. Mhm. Und die Menschen fangen dann an, sich mit Alternativen auseinanderzusetzen und äh, kommen dann eben auch auf das Thema physische Edelmetalle. Das ist immer ganz wichtig, dass man das rausarbeitet. Es geht um physische Edelmetalle. Wir, wir handeln nicht mit irgendwelchen Derivaten oder Zertifikaten äh, oder ETFs und ETCs auf äh, Edelmetalle, sondern bei uns geht es hier tatsächlich um den Barren und die Münze.
0: Mhm. Ronny, ähm, ja? ich hätte noch mal eine Frage, wenn wir ans Thema Neukundengewinnung gehen. Du hast vorhin kurz äh, von der Schule des Geldes gesprochen. Ja. Das heißt ja, im Vergleich zu deinen Mitbewerbern auf dem Markt geht ihr auch einen besonderen Weg. Ihr wollt vor allem auch Bildung über das System vermitteln. Und ähm, das heißt, euch unterscheidet auch ein bisschen was von der Konkurrenz. Was macht euch anders oder attraktiver für
2: eure Kunden und Partner dann? Äh, Sven, du hast völlig recht. Ich glaube, wenn man heute kluge Entscheidungen treffen möchte, für sein Vermögen, für sein Geld, dann braucht man Informationen, dann braucht man Wissen. Ja. Und äh, wenn man dieses Wissen nicht hat, dann kommt immer so ein bisschen was Komisches bei rum. Äh, man, die meisten merken es aber erst nach 10, 20 Jahren, dass es dann doch nicht so die richtige Entscheidung war. Richtig. Äh, und deswegen ist es elementar, dass wir äh, über finanzielle Bildung an, an das Thema herangehen. Und ich, ich, ich werde immer wieder gefragt, wie passt denn finanzielle Bildung, also die Schule des Geldes, die ja ein eingetragener Verein ist und gemeinnützig auch unterwegs ist, wie passt denn das zu einem Edelmetallhändler? Also das ist mhm. ja ein Zusammenhang, der nicht immer unbedingt sofort einem ins Auge springt. Aber es ist gar nicht schwer, denn wenn man sich so ein bisschen mit finanzieller Bildung auseinandersetzt, was ja auch immer ein bisschen mit Geschichtswissen zu tun hat, dass man ein bisschen so in die Vergangenheit schaut. Was ist denn da in der Vergangenheit so passiert? Welche Dinge? Wie hat man denn früher Probleme da gelöst am Kapitalmarkt? Wer sind denn die Mitspieler? Wie verhalten die sich denn? Was machen die? Was haben die für Zielstellungen? Und dieses Geschichtswissen kann man natürlich dazu benutzen, dass man eben auch äh, äh, heute gewisse Muster erkennt, die sich auch in der Geschichte immer wiederholen und sich so wie so ein roter Faden durchziehen. Und deswegen ist finanzielle Bildung auch Geschichtsbildung, dass man mhm. einfach erkennt, wie ist das System aufgebaut, äh, wer hat es aufgebaut, <lacht> wer profitiert davon, ähm, wie funktioniert das Ganze, äh, gibt es denn auch Phasen, die nicht so durchtränkt sind von ständigen Krisen, in der, in der Geschichte und die findet man in der Tat und immer, wenn man die findet, dann sieht man, dass wir da Geldsystem, ein Geldsystem hatten, was goldbasiert war. Also das haben ja die meisten schon mal gehört, eine goldgedeckte Währung zum Beispiel war ja in der Geschichte öfter auch wurde ja in der Geschichte öfter angewandt und immer dann, wenn wir das hatten, dann ging es den Menschen gut und das System hat sich gut entwickelt und es gab wenig, wenig Probleme. Und immer dann, wenn man dann festgestellt hat, Mensch, wir müssen jetzt hier wieder Krieg spielen oder irgendwas machen, dann hat man die Golddeckung aufgehoben, um dann seine kriegerischen Ziele damit umzusetzen. Und deswegen ist Gold aus meiner Sicht das, der, der, der Klebstoff oder das, das Element, was unsere Gesellschaft zusammenhält und was unser Finanzsystem stabilisiert. Und deswegen bin ich persönlich als Libertärer ja sowieso der Meinung, dass wir da wieder hin zurück sollten. Und deswegen passt das wunderbar zusammen und deswegen habe ich auch die NMF damals gegründet, weil ich sage, wir brauchen Gold muss wieder eine bedeutende Funktion in unserer Gesellschaft einnehmen und es muss wieder Grundbestandteil unseres Währungssystems werden. Und deswegen mit finanzieller Bildung kommt man da ganz, ganz weit, weil man dann eben erkennt, dass, dass es auch anders geht und dass man eben nicht ständig durch Krisen ähm, durchgeschüttelt wird und dass man da äh, dann anfängt als Kunde. Und das ist ja bei den meisten so, sich Sorgen zu machen und Ängste auszuleben, was denn jetzt hier mit meinen Ersparnissen so passiert in der nächsten Zeit. Schöner Ansatz. Das heißt, die Kunden bekommen einfach mal den Blick auf das große
0: Ganze. Und diese, diese Gegebenheiten von früher, da habe ich mal was unterschrieben, aber ich habe keine Ahnung, das
2: fällt ja eigentlich weg. Und das ist eigentlich schön, diese Transparenz für den Kunden einfach. ne ja, das ist wichtig. Der Kunde muss da mit im Boot sitzen. Der kann da seine Verantwortung nicht vor unserer Tür hier abgeben. Ne? Er sitzt ja mit im Boot. Wenn er jetzt zum Büro reinkommt, dann, dann hat er ja schon Verantwortung übernommen. Und, und wir wollen das dann eben auch miteinander besprechen und ihm dann auch die Informationen geben, die er braucht, um für sich eine gute Entscheidung zu treffen. Ja. Die nehme ich ihm nicht ab, die Entscheidung. Das muss er selbst machen. Ja. Wenn wir von Neukunden sprechen, Ronny, wie viele pro Monat gewinnt ihr für euch? Also Kannst du uns da ein bisschen Ausdruck geben? Ja klar, es ist kein Problem. Also wir sind da, wir sind da relativ transparent und äh, offen mit den Dingen, die wir tun. Also wir haben so in, in äh, normalen Monaten so zwischen 100 und 200 Neukunden. Das ist jetzt natürlich etwas größer, etwas äh, mehr. Ähm, da kann man so ungefähr vom dreifachen äh, vom Dreifachen ausgehen. Ähm, das, ähm, da muss ich aber dazu sagen, das sind eben hauptsächlich Menschen, ähm, die eben die Abos abschließen und machen, weil sie sagen, ich will hier auch monatlich und regelmäßig kaufen, weil das hat einen Charme und das macht vor allem auch Sinn, dass man eben auch die Schwankungen beim Goldpreis, beim Silberpreis eben durch so einen Sparplan auch zu einem Vorteil für sich machen kann.
0: Mhm. Thorsten? Der Coast Average Effekt. <lacht> so.
2: Genau, Thorsten, sehr gut. Einmal aufgepasst.
1: Sehr schön. Siehst du oder hättest du einen Tipp, siehst du die Möglichkeit für Vermittler da draußen, die sich in der Finanzdienstleistung bewegen, die NMF als Partner aufzunehmen und sprich über die Schule des Geldes als Beispiel, neue Kundenkreise zu erschließen?
2: Ja, natürlich. Das, das ist aus meiner Sicht der Königsweg. Und ich erinnere mich, ich komme ja auch aus der Finanzdienstleistungsbranche. Wir haben immer mit Kundenseminaren gearbeitet, weil das aus meiner Sicht der effektivste Weg ist, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Darum geht es ja erstmal. Wir wollen ja jetzt nicht sofort irgendwelche Sachen verkaufen. Es geht erstmal darum, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und über Dinge erstmal zu diskutieren und sich auszutauschen. Und dann über diesen Weg dann zu schauen, wie kann man denn für sich eine Strategie ableiten. Ich bin nicht einer, der irgendjemand Ratschläge erteilt das ist nicht so meins, sondern ich, ich, ich zeige eigentlich den Menschen immer ganz gerne, wie ich selber mache für mich. Ne? Okay. Also ich bin, ich bin da nicht so der, der Arzt, der irgendwelche Rezepte ausstellt, sondern ich bin eigentlich eher jemand, der auch ein Kranker ist, der äh, eben äh, nach dem Weg sucht, wie man gesunden kann. Und das ist so ein bisschen meine Philosophie, äh, dass, wir, dass wir das, das nicht so als, als Ratschlag einfach so drüber helfen, ne? mach mal und ich kenne leider in unserer Branche auch viele Menschen und viele Berater, die äh, dem Kunden äh, irgendwelche Empfehlungen aussprechen. Ich weiß aber ganz genau, dass der im Hintergrund für sich selbst was völlig anderes macht. Und das finde ich ein bisschen schade, dass es so dass sowas möglich ist und dass sowas gemacht wird, dass äh, eben Menschen da Finanzprodukte verkauft werden, wo man dann selbst für sich privat eigentlich der Meinung ist, dass, dass man das nie machen würde. Und deswegen glaube ich, diese Schule des Geldes-Idee, äh, ist da genau der richtige Ansatz, um einfach hier über Wissensvermittlung mit Menschen ins Gespräch zu kommen?
1: Mhm. Mhm. Spannend. Also kann man tatsächlich jedem Vermittler da draußen, ähm, ja, es muss ja nicht mal in die Finanzdienstleistung gebunden sein. Ne? Also, wenn, wenn man. Äh, das heißt, Nö. du brauchst hier keine Zulassung für Edelmetall, oder?
2: Ach, Zulassung, das ist immer so ein böses Wort. Ne? <lacht> Zulassung. Ich brauche einen gesunden Menschenverstand. Ich muss ein bisschen Mathematik können und ich muss halt mit Menschen kommunizieren können. Das, ist, das sind die Voraussetzungen, die wir die wir eigentlich sagen. Wenn du das als Zulassungsvoraussetzung bezeichnen möchtest, dann würde ich das unterschreiben. Aber alles andere, was da Zulassung für irgendwelche Finanzprodukte sind, da habe ich einen anderen Blick auf diese ganzen Dinge. Aber man braucht in der Tat nur, nur eine Gewerbeanmeldung und eben die drei Punkte, die ich gerade angesprochen habe.
0: Das klingt machbar, Ronny. Ja,
2: ah, ich weiß nicht. Also Das ist manchmal schwer. Also zumindest was mathematische Dinge anbetrifft. Da habe ich so ganz verrückte Sachen erlebt. Aber gut, das ist, glaube ich, nicht Thema dieses Podcasts. Ja.
1: ja, Spannend für einen anderen Podcast, das stimmt. Ähm, Vertriebspartner, wie mit, mit den Vertriebspartnern arbeitet ihr denn?
2: Wir, haben jetzt, wir sind jetzt über die Marke von 1.000 gesprungen, mhm. Wir müssen, jetzt, wir müssen jetzt aber dazu fairerweise sagen, dass natürlich nicht 1000 aktiv sind, sondern dass es immer so ein im Pareto-Bereich sich bewegt. Also 20 Prozent machen ein bisschen und 80 Prozent sind eher so äh, stille Beobachter.
1: Okay, sehr cool. Das,
2: und, aber das Interessante ist, es wechselt auch. Ne? Also die 80 Prozent sind nicht immer die gleichen Menschen und das verändert sich, aber unterm Strich sind es eigentlich 20 Prozent aktive. Mhm.
1: Mhm. Mhm wenn wir bei Vertriebspartnern sind, würdest du Vertriebspartner als euren Hauptweg bezeichnen, neue Kunden zu kriegen? Oder habt ihr noch ein, ein geheimes, eine geheime Mission, <lacht> wie ihr es schafft, <lacht> <lacht> doch noch Neukunden zu generieren?
2: Nein, also wir haben natürlich eine ganze Menge an Anfragen übers Internet. Das ist so, weil wir ja auch im Radio und im Fernsehen mittlerweile eine gewisse Präsenz haben. Welt der Wunder Beispiel, auf Welt der Wunder läuft zum Beispiel ein bisschen was über uns jetzt auf M24 demnächst. Wir sind in ein, ein oder zwei Radiostationen mit unserem Kinderprodukt unterwegs. Goldi, darüber kommt natürlich auch ein bisschen was rein, aber der Schwerpunkt Thorsten ist in der Tat der Vertriebspartner, der Versicherungsmakler oder der Immobilienmakler, der sein Produktportfolio einfach um das Thema Edelmetalle erweitern möchte.
1: Okay, wenn ich äh, Goldi höre, klingt nach legalem Enkeltrick. Das heißt, man kommt hier auch über, <lacht> über ähm, ja, die Großeltern quasi ins Geschäft. Ist ja auch immer schwierig, ja. äh, die Best-Ager zu nutzen. In der Finanzminister spricht jeder davon, ähm, dass da das Geld sitzt. Aber die Frage ist, wie... Gehe ich es an über die klassischen Wege hinaus, der Unfallversicherung und Pflege und sonst irgendwas? Das heißt, die hätte ich die Möglichkeit, äh, quasi an Familien, an neue Kunden ranzukommen über das Kind, über die, die, äh, ja, die, die Großeltern quasi. Absolut. Das ist eine definitiv eine Zielgruppe,
2: die sehr interessant ist, auch für uns. Und ähm, die die Menschen suchen, das ist ja das Faszinierende, die Menschen suchen ja heute nach Lösungen, weil die irgendwo alle eine Idee haben oder sagen wir mal ein Gefühl, eine Idee vielleicht nicht, aber ein Gefühl, dass irgendwas in dem Banken- und Finanzsystem nicht ganz koscher ist. Irgendwas ist da, irgendwas ist unrund. Ähm, und das Gefühl haben die Menschen und die fühlen das. Und, und äh, man kann eben auf dieses Gefühl auch ein Stück weit ansprechen und dann sagen, hier komm, äh, hast du mal über Sachwerte nachgedacht, vor allem über mobile Sachwerte erschwingliche Sachwerte, ne, wo du eben mit 50 Euro äh, auch äh, monatlich da ein bisschen was machen kannst. Eine Immobilie ist da für die meisten in dem Bereich äh, sicherlich ein Schritt zu viel.
1: Ja. Hm. Denke ich auch, dass viele die Möglichkeit oder die, die Angst haben natürlich sich hier ein Darlehen von 100, 200, 300.000 oder mehr an Bein zu binden. Das ist bei Edelmetall tatsächlich schön und vor allem ist es nicht immobil. <lacht> Du hast die Möglichkeit, deine, deine Metalle ja, ja zu vergraben, einzumauern, in Safe zu legen. Wobei ihr, glaube ich, da auf Einlagerung bei Profis setzt, oder?
2: Ja, also was heißt setzt? Wir haben die Möglichkeit. Das ist immer, wie gesagt, Entscheidung des, des Kunden, was er da möchte. Es ist vielleicht nicht, nicht ganz so klug, die ganzen gekauften Edelmetalle bei sich da irgendwo zu lagern und am Kopfkissen oder im Garten zu vergraben, wie du es gerade formuliert hast. Es gibt in der Tat Möglichkeiten, wo man außerhalb des Bankensystems Einlagerungen vornehmen kann, aus meiner Sicht sogar noch am besten außerhalb der EU oder außerhalb des Geltungsbereiches unseres Grundgesetzes, weil da gibt es ja so ein paar Paragraphen, die für die Eigentumsrechte der Deutschen etwas abträglich sind, ich will es mal vorsichtig formulieren und Deswegen ist es vielleicht ganz klug, da auch mal zu überlegen, ob man einen Teil seiner Vermögenswerte auch außerhalb der EU, ich spreche jetzt hier die Schweiz als Thema an, lagert. Aber die Möglichkeiten haben wir, haben wir natürlich.
1: Sehr cool. Welche, welche Möglichkeiten bietet ihr, wenn ich Vertriebspaar oder wenn ich, wenn ich, ich, wenn ich Vermittler draußen am Markt bin in der Finanzdienstleistung? Welche Möglichkeiten bietet ihr? Habt ihr wie du sagst, Kundenseminare. Ich weiß, das haben ich gesehen, dass ihr auch mit Goldi-Veranstaltungen macht, als Beispiel.
2: Ja, ja, wir haben also Goldi natürlich. Wir gehen Kinder auf Kinderfeste, da, da sind wir ab und zu mal. Der Goldi kann eingesetzt werden, um auf einem Kinderfest bei einer, bei der Eigen, in der eigenen Umgebung, in der eigenen Stadt, wo man lebt, eingesetzt zu werden. Also das ist dann tatsächlich, läuft ja damit so ein Kostüm über so ein über so einen ähm, ja, Spielplatz oder wie man es nennt oder oder
1: äh, ja Kindergarten und Co. Kindergarten richtig
2: ja genau äh, das ist eine Möglichkeit aber Schwerpunkt ist ganz klar äh, Thorsten ähm, die Kundenveranstaltung äh, über die unsere Vermögensclubs äh, machen wir da viel über die Schule des Geldes äh, biete ich diverse Seminare an wir gehen da jetzt auch online weiter wir haben das bisher immer als Präsenzveranstaltung gemacht aber aufgrund der ähm, Ausgangsbeschränkungen müssen wir hier auch einen anderen Weg beschreiten und das wird online sein. Wir haben jetzt die ersten Kundenwebinare auch gemacht, die sehr, sehr gut angenommen wurden und da werden wir jetzt die nächsten Schritte machen, aber da muss ich auch noch lernen oder wir müssen lernen und ja müssen wir einfach mal schauen, wie da die Entwicklung ist, aber Fakt ist einfach wir werden da online mehr machen.
1: Sehr schön, dann ähm Freue ich mich umso mehr, dass du mit dem Podcast hier eine Möglichkeit hast, da online verbreitet zu werden. Ja, also spannend. Also es ist das
2: erste Mal und ich finde das eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich bin gespannt, wie sich das bei euch beiden da weiterentwickelt. Also das sieht zumindest jetzt mal sehr, sehr gut aus, sehr professionell. Vielen, Dankeschön. Vielen Dank, ja. So, dann. Ich habe mal eine
0: Frage allgemein, Ronny, weil das Thema Bildung ist jetzt ja schon öfter zur Sprache gekommen. Das ist auch ein zentraler Punkt deiner Arbeit und ich glaube auch einfach deiner Leidenschaft. Wie bildet sich denn Ronny Wagner weiter? Hast du einen aktuellen Buchtipp, den du unseren Hörern geben kannst oder auch Neulingen, die sich mit dem Thema Edelmetall oder allgemein dem Finanzsystem noch gar nicht so beschäftigt haben? Ja, es
2: gibt ganz, ganz, ganz viele Geschichten da momentan in dem Bereich. Natürlich kann man auch gerne auf mein Buch zurückgreifen, was äh, dort erschienen ist vor einigen Jahren. Da, da kann man sich mal so ein bisschen Grundlagen anlesen. Es gibt aber ganz, ganz viele äh, Bücher, äh, ganz, ganz viele Menschen, die sich zum Finanzsystem auch äußern. Wenn man, wenn man da so ein bisschen querliest, dann, dann ähneln sich die natürlich alle. Ich meine, der eine schreibt halt ein bisschen schöner als der andere, aber der Grundtenor ist eigentlich immer der gleiche, dass unser System eigentlich so, wie es heute existent ist, so, wie es heute aufgebaut ist, mit diesen Spielregeln keine großen Überlebenschancen hat. Und ich bin, ich bin persönlich, Sven, eher so ein Leser. Ich lese immer viele Bücher gleichzeitig. Ich bin kein Mensch, der ein Buch von A bis Z durchliest ich, ich hole mir immer, ich bin ein E-Book-Leser e ähm, und deswegen kann ich mir, also, wenn ich mal so eine Idee kriege und sage, ich habe jetzt hier einen Buchtipp oder ich habe da irgendwo was im Internet recherchiert, dann hole ich mir dann das E-Book und äh, lese dann natürlich auch nur die Passage oder die Passagen, die mich dann aus diesem Buch interessieren. Ich werde, äh, Das habe ich noch nie gemacht, ein Buch von A bis Z gelesen. Ich lese immer nur das, was für mich gerade in der Situation interessant ist. Und deswegen bin ich einer, der so parallel so fünf, sechs Bücher eigentlich immer am Lesen ist. Und das kommt natürlich auch immer auf, das, auf die eigene Gefühlslage an, die man so hat. Aber ja. jeden Abend äh, mindestens mal 60 Minuten äh, bin ich am, am Lesen und am, am Recherchieren. So einen richtigen Tipp habe ich nicht, ähm, wo ich jetzt sagen würde, das, das sollte man unbedingt lesen. Das kommt einfach so ein bisschen auch auf die auf die Gefühlslage und auf das Interesse des, des jeweiligen äh, Lesers an. Ähm, so, was vielleicht interessant ist, dass man schaut, dass man sich so ein bisschen mit grundlegenden ökonomischen Fragestellungen mal auseinandersetzt, um ein bisschen mehr verstehen zu kriegen, was, wie das System funktioniert. Also die österreichische Schule der Nationalökonomie ist so ein Thema. Friedrich August äh, von Hayek, Ludwig von Mises, äh, diese, diese Geschichten, das ist interessant. Mein Lieblingsbuch ist von Nassim Taleb, Der schwarze Schwan die schwarze Schwäne mhm. und seine, seine Nachfolgebücher. Also gerade auch das, Thema, das Buch Antifragilität. Da lese ich eigentlich auch so mittlerweile jeden Tag so mal ein, zwei Kapitel. Weil das ist, ein, das ist eine Geschichte, die mich total fasziniert und wovon ich total begeistert bin. Spannend, okay. Ja. Vielleicht ganz kurz in zwei Sätzen. Was ist ein schwarzer Schwan? Ein schwarzer Schwan ist, ähm, ein, ist eine Metapher für ein Ereignis an den Kapitalmärkten oder an den, in unserer Gesellschaft, was äh, man nicht vorhersehen konnte und was eben große Auswirkungen auf die Gesellschaft hatte, auf die zukünftige Gesellschaft. Ähm, also man könnte jetzt mal, wenn man im Finanzbereich guckt, könnte man so als schwarzen Schwan den 11. September äh, sehen, den 11. September 2001, äh, der natürlich dann im Nachgang ganz, ganz dramatische, Veränderung in der Gesellschaft und an den Kapitalmärkten zur Folge hatte. Das wäre ein schwarzer Schwan. Hat man, die Metapher ist, dass die Engländer vor über 300 Jahren Australien entdeckt, entdeckt haben und bis dahin waren die Engländer immer der Meinung, alle Schwäne sind weiß. Und dann haben sie Australien entdeckt und in Australien lebten zur damaligen Zeit auch schwarze Schwäne und die Engländer haben dann das erste Mal schwarze Schwäne gesehen. Die waren aber immer überzeugt, nein, es gibt nur weiße. Und aus dieser Geschichte heraus ist die Metapher vom schwarzen Schwan entstanden. Und die, die, die Botschaft ist eigentlich die, dass man sagt, wir können die Zukunft nicht voraussehen. Also alles, was so Prognosen für die Zukunft sind, das, das kann man sich eigentlich schenken, weil das ist, das ist einfach nicht möglich. Wir haben keine Glaskugel auf dem Tisch. Also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist, aber ich habe keine
1: und ich tue mich da auch
2: sehr schwer mit irgendwelchen Prognosen in die Zukunft. Das ist ist nicht das Thema. Das sollte man, Da sollte man nicht so viel Zeit drauf verschwenden, weil das ist nicht gesichert, dass man das kann. Ja. Das ist so meine, meine Idee dazu.
0: Wie wir damit umgehen, ist dann die Frage. Das können wir selber entscheiden. Das bleibt uns.
1: Also ja, die Glaskugel, die haben wir auch nicht, äh, Ronny, leider. Ähm, ich habe jetzt nachgefragt wegen dem schwarzen Schwan. Ich habe das Buch ja bei dir im Büro tatsächlich gesehen und fand die Geschichte einfach schön und wollte auch die Menschen da draußen teilhaben lassen am schwarzen Schwan. Ähm, vielleicht nochmal ähm, einfach zum Schluss, weil es immer eine Frage ist, die uns über Facebook hauptsächlich gestellt wird, ähm, wie Unternehmer, die, die erfolgreich am Markt agieren, mit Rückschlägen umgehen. Ja? Wie, wie würdest du denn sagen? Man läuft nicht alles immer klappt Sven hat es eben schon angesprochen. Wir können die, die Dinge nicht immer beeinflussen, die auf uns zukommen. Wir können aber zumindest unsere reaktion darauf, wie wir damit umgehen, können wir beeinflussen. Wie gehst du denn mit Rückschlägen um? Egal in welcher Richtung jetzt. Ja, das ist
2: spannend. Das passt zu dem Buch, was wir äh, zu diesem Buchtitel, den wir gerade auch besprochen haben. Also grundsätzlich gehe ich immer davon aus, dass es Rückschläge gibt. Also sie zu erwarten ist ja erstmal auch eine, eine, eine Art und Weise, sich auf diese Dinge vorzubereiten. Ne? Also wenn man einen Rückschlag einstecken muss, den man im Vorfeld vielleicht so erwartet hat oder vielleicht nicht in der Ausprägung, ja, aber in dem Auftreten erwartet hat, dann geht man schon mal ganz anders damit um. Also man sollte in der Tat, die, die alten Griechen äh, nannten das Datio malorum, ich weiß jetzt nicht, ob ich das lateinisch korrekt ausgesprochen habe, aber das ist so diese Vorwegnahme des Übels, dass man einfach sich auf alle möglichen Sachen auch ein Stück weit zumindest mal mental vorbereitet. Dass eben äh, Dinge passieren können. Und im Geschäftsleben passieren halt immer ganz, ganz viele Dinge, äh, die man so nicht einkalkuliert hat. Aber man geht völlig anders damit um, wenn man, wenn man sie zumindest mal im Ansatz oder mental erwartet. Das ist so meine Art, mit dieser Geschichte umzugehen, mit Rückschlägen umzugehen. Dass man sich dann natürlich dran machen muss, die Ärmel hochkrempeln sollte und äh, die Probleme aus der Welt schaffen so, soll oder machen muss, das ist klar. Ne? Aber ich habe da ähm, für mich so diesen Weg gefunden und ich muss sagen, es hat mir schon das ein oder andere Mal äh, es erleichtert, durch diese Phasen auch dann äh, relativ schnell wieder rauszukommen. Hast du dann einen bestimmten
0: Ansatz und eine Strategie, wie du dann gerade in Phasen, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, einfach auch den Fokus zu behalten auf das, was du dir als Ziel gesetzt hast?
2: Ja, natürlich. Also ich sag meinen Mitarbeitern das auch immer, ihr müsst lernen, durch die Krise durchzugucken. Hm. Ja, Guck doch nicht auf die Krise und auf das Problem jetzt so sehr drauf und vor allem nicht jeden Tag. Wir müssen uns, wir müssen uns angucken, was hat uns dahin geführt, was war der Grund. Aber wir müssen dann den Blick nach vorne richten und durch dieses Thema durchgucken. Wie geht es denn dann eigentlich auch weiter? Ja. Ich kenne einige Menschen auch in meinem Umfeld, die eigentlich sich immer wieder nur auf die Probleme fokussieren ja, und immer wieder nur das Problem sehen und nicht das, wie es dann weitergeht oder wie man aus der Sache, aus der Nummer rauskommt. Und die Strategie kann nur lauten, gucke da durch, versuche durch dieses Problem durchzuschauen. Und dann wird das Problem auf einmal viel, viel kleiner. Ja, das
1: ist ein sehr schöner Ansatz und du hast vorhin gesagt, wenn man die ganzen äh, Wirtschaftsbücher quer liest, hat man den gleichen Tenor. Das stelle ich hier auch fest. Ich rede ja mit tatsächlich sehr vielen Unternehmern und äh, die beauftragen uns in der TPV ja hauptsächlich, wenn irgendwas nicht so läuft. Es ähm, ist tatsächlich interessant zu sehen, dass auch hier der, das, der eine sieht es ein bisschen ausgeprägter, der andere nicht, aber im Großen und Ganzen ist es immer das Gleiche den Fokus setzen, ist wichtig. Es bringt nicht, wenn ich frage, was ist schiefgelaufen, dann weiß ich am Ende tatsächlich, was schiefgelaufen ist. Viel spannender wäre dann die Frage, ähm, was muss ich tun, dass es nicht mehr passiert oder wie muss ich mich positionieren, dass wir da und da hinkommen. Ja. Also der, der Fokus ist tatsächlich ganz, ganz äh, wichtig und da gibt es ja mittlerweile sogar wissenschaftliche Untersuchungen, wo Gehirnströme gemessen werden und was nicht alles, dass positives Denken tatsächlich glücklich macht und glücklicher macht und ähm, auch Probleme gelöst werden können. Ich denke, das hat auch bei der letzten Folge ähm, kam das sehr deutlich hervor, ähm, dass man mit dem Fokus und mit der, mit der Erwartungshaltung ganz, ganz viel bestimmen kann. Deswegen gefällt mir persönlich sehr, sehr gut deine Antwort, was ich auch jedem da draußen so, so mitgeben kann. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das ist meist gar nicht so schlimm. No? <lacht> Und ich muss ja auch, also ne, es gibt natürlich schlimme Sachen, aber wenn ich dann jetzt äh, irgendwelche Problemchen sehe, dann ist es am Ende gar nicht so schlimm. Dann ist es, wie du gesagt hast, ich muss die Ärmel hochkrempeln, muss das Problem angehen und lösen. Von allein erledigen die sich nicht immer. Nicht, äh, Manchmal nicht, ja, ja, aber nicht immer. Ähm, und natürlich sollte ich auch bewusst, ich denke, das gebe ich jedem immer mit, sollte ich bewusst an die Sache rangehen. Ähm, es gibt ja, ich sag mal, Probleme, Herausforderungen, die tatsächlich... Ja, mit denen muss man rechnen, dass was Schlimmes, was Böses, was Blödes passiert. Und das konnte man nicht so wirklich planen. Aber wenn ich jetzt als Unternehmer, als quasi Start-up, plötzlich das Problem bekomme, vollkommen unvorhergesehen, dass das Finanzamt einen Steuerbescheid schickt, wenn ich da bewusst gewesen wäre, hätte ich vielleicht damit rechnen können, ja. dass irgendwann das Finanzamt kommt. Ja. Als Beispiel jetzt. Extrem Beispiel. <lacht> das, ist, das ist gelebte Praxis. Das ja. ist, äh
2: das, ist, das hört man häufig, dass die Steuerthematik da bei vielen eher ungelöst ist und man da so ein bisschen blauäugig durch diese, durch die Welt navigiert. Und solche Sachen kann man halt auch, da kann man halt vorbereitet sein. Ne? Das ist das, was ich vorhin meinte.
1: Sehr schön. So, dann aber weg, weg von den Finanzamt, <lacht> hin zu was Gutes. <lacht> Vielleicht... Zum Schluss ganz kurz, wenn ich mich als Vermittler oder generell als, als Verkäufer ähm, für das Thema neue Kunden äh, entscheiden möchte und das mit der Noble Metal Factory gehen möchte, wo kann ich mich denn informieren? Vielleicht, ich meine, wir sind ja ein werbefreier, nicht kommerzieller Podcast, aber vielleicht sagst du uns ganz kurz äh, den Link, dass man auch mal sich damit wirklich auseinandersetzen kann, was du da so Ja, also äh,
2: man kann sich natürlich über unsere Webseite, äh, Webseite Noble Metal Factory informieren, also www. Noble Englisch, äh, minus Metal, auch Englisch, minus factory.de. Oder aber ist vielleicht ein bisschen einfacher ähm, Schule des Geldes mal eingeben. Da haben, wir dann, da haben wir dann auch unsere Kontaktdaten und da kann man uns relativ gut äh, finden. Wir sind bei Facebook, wir sind bei Instagram ähm, ja, und im Internet findet man uns eigentlich relativ schnell.
1: Hm. Sehr schön. Das, das ist ganz gut. Ähm, bevor ich meine, meine Lieblingsfrage zum Schluss stelle, Sven, hast du noch was? Ganz ehrlich, ich bin wunschlos glücklich gerade. Mach du nur. Hervorragend, das muss ich mir markieren im Kalender. Das hört,
2: das hört man selten in der heutigen Zeit.
1: Ja, tatsächlich. Ne? Also, wie gesagt, meine, meine, meine Frage, die ich, die ich immer zum Schluss stelle, ähm, wenn du wenn du quasi einen Tipp hättest an die Unternehmer da draußen, der, dein wertvollster Ratschlag, Ronny Wagner, Tipp Nummer eins. Was würdest du einem Unternehmer empfehlen, ähm, wenn es um, um den Bereich Neukundengewinnung geht?
2: Ne ja, also äh, ich, würde, ich würde sagen, äh, die Probleme, die wir da draußen jetzt haben, weil also viele Unternehmer sind ja momentan oder haben den Fokus eher momentan darauf, die Krise so zu, zu überstehen, ja, Mittelständler äh, im, im Speziellen. Ähm, und äh, ich kann nur sagen, es wird eine Zeit nach dieser Krise geben und man sollte einfach durchhalten und äh, weiter versuchen, sein Kundenklientel, was man für sich auch äh, definiert hat, äh, weiter anzusprechen, weil es wird dann irgendwann auch immer wieder weitergehen. Äh, ich kann nur man sollte sich vielleicht als Unternehmer nur mal die Gedanken machen, wen will man denn wirklich erreichen als Kunden? Also, dass man wirklich mal seine Kunden, ähm, ja, seinen, seinen idealen Kunden äh, mal beschreibt für sich selbst. Wen will man denn da eigentlich haben da draußen? Äh, und darauf sollte man dann auch seine Werbung und seine Marketingaktivitäten ausrichten. Das hat mir ganz gut geholfen, dass ich mal für mich klar, ein, ein klares Bild hatte, wer ist mein idealer Kunde, wie muss der aussehen, was muss der haben, wie, mu wie muss der drauf sein, ähm, was beschäftigt den gerade und, und dann hat man einen ganz anderen Fokus und äh, schießt einfach nie so mit einer Schrotflinte auf den Kunden mit seinen Marketingmöglichkeiten, sondern kann dann schon den ein oder anderen gezielten Schuss in Richtung Kunde abgeben mit seinen äh, Marketingstrategien und entsprechend dann auch den den Kunden, den man möchte, in sein Unternehmen zu holen. Das ist so ein bisschen das, was ich in der letzten Zeit gelernt habe, dass man da nicht einfach nur Schrott, mit, mit einer Schrotflinte rausballert. Ne? Das ist so das, was ich sehe. Aber die Krise ist eine Chance. Man sollte da nicht die Augen vor verschließen und es geht immer weiter. Durchhalten, Disziplin, Ausdauer. Einfach weitermachen.
1: Habe ich tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen. Das ist Thema Nummer eins, was wir, äh, was wir immer predigen in, in, in Beratungen, die Zielgruppendefinition. Ähm, Habe ich tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen. Wenn du weißt, einen Kundenavatar hast, ähm, das möchte ich auch allen da draußen mitgeben, stellt euch euren Wunschkunden, euren zahlungskräftigen Wunschkunden zusammen. Wer ist das? Was macht der? Welche Zeitungen liest der? Wo bewegt der sich gerne? Ihr müsst alles über eure Kunden wissen und dann habt ihr auch die Chance eben, wie, wie, wie der Ronny Wagner sagte, nicht mit der Schrotflinte drauf zu schießen, sondern ganz gezielt zu akquirieren und auch wirtschaftlich sinnvoll für jeden zu akquirieren. Das äh, ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, dann bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer vielen, vielen Dank, äh, lieber Ronny, für das Interview und ähm, natürlich auch liebe Grüße an äh, äh, Clever, Löwe, Richter, Sommer, wie sie alle heißen <lacht> bei euch. Ja, also gibt An das gesamte Team. <lacht> genau. Ja, das mache ich gerne. Vielen
2: Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht und ich habe wieder viel gelernt. Macht weiter so und
0: ja, wir hören uns. Dankeschön, Ronny. War schön, mit dir zu sprechen. bald.
2: <lacht> Macht's gut. Tschüss.
0: Mach's gut. Tschüss. Ronny, wir möchten uns natürlich auch bei dir bedanken für das Gespräch heute. Und äh, wir hatten heute das Thema Edelmetalle und Nachhaltigkeit und da passt das eigentlich ganz gut. Wir haben uns die Deinigkeit auch für dich überlegt. Ähm, die TPV für jeden neu gewonnenen Kunden oder auch für jedes Produkt, das wir verkaufen, haben wir gesagt, wir machen gerade auch in Krisenzeiten die Welt ein bisschen besser. Und deswegen als Dankeschön, dass du dich heute für unsere Folgen zur Verfügung gestellt hast, werden wir für dich einen Baum pflanzen, Ronny. Du wirst oh. auch ein Zertifikat davon bekommen und den Baum nennen wir auch Ronny. Oh, ja? der erste Ronny-Baum, hervorragend. Ganz genau, dass wir die Welt zusammen quasi ein bisschen besser machen durch diese Folge und einfach durch unser Tun im Alltag,
1: nicht wahr? Super.
0: Tolle Und, Idee,
2: Jungs.
1: Okay. Klasse. Da wollen wir uns Immer, mal bei dir bedanken. Ja, yes. Immer Kleinigkeiten. Letzten Monat zum Beispiel, nur um mal eine Zahl zu nennen, haben wir über äh, über 600 Bäume gepflanzt. Ne? Sehr also gut. Das, äh, wir arbeiten dran.